مثل راز شعر حافظ مثل آواز قراری همشو یاد خوشترین ها همشو باران بهاری بخش مصاحبه این هفته امروز در خدمت خانم سهیلا دشتی آموزگار و نویسنده هستم و قسمتی از گفتگویی رو که چند روز پیش با ایشون درباره نمایش انتخابات و نه به جمهوری اسلامی داشتم رو میشنوید سلام خانم دشتی و خیلی خوش آمدید به رادیو ایراوا سلام از من و خیلی ممنون که این وقت به من دادید خواهش میکنم خانم دشتی بحث امروز ما بحث شیرین انتخابات یا همون نمایش انتخابات هست در ایران البته سوال اولم یکم کلی هست و میخواستم ببینم اصولا انتخابات چگونه تعریف میشه و شرایطش چیه همینجور که خودتون گفتین یک تعریف کلیه شاید قبل از اینکه بحث انتخابات رو مطرح کنیم یک تعریفی از دموکراسی یا اینکه آزادی کلا چیه <تصفيق> که داده بشه که بیشتر بتونیم روی این پایه بحث پیش بریم دموکراسی یا مردم سالاری یک نهادایی نیاز داره توی جوام مختلف که یکی از این نهادا قوه مقننه که مجلس میشه و قوه مجریه که دولت میشه که از طریق انتخابات مردم بتونن کسانی رو که بهشون میخوان به اصطلاح کمکشون کنن و مسئولیت بگیرن برای اداره کشور به خاطر همین بهش میگن مردم سالاری اونا رو انتخاب کنن خود مردم در این نقش داشته باشن این شاید کلی ترین تعریفی باشه که از شرکت مردم در انتخابات یا از دموکراسی یعنی حق تعیین سرنوشت خودشون رو داشته باشن به این معنی که مردم در مقابل قانون مساوی هستند و به هر حال آزادی نسبی، آزادی مطبوعات، آزادی احساب و جریان های سیاسی مختلف وجود داره که بتونه تازمان کار دموکراسی رو بچینه که همون سه قبعی که گفتم مجلس, مجلس که همون قبعی مغننه هست و دولتی که همون قبعی مجریه هست و قانون که همون قبعی قضاییه هست اینا بتونن با هم در ساختار یک حکومت و یک دولت در خدمت مردم باشه اگر که مثلا اینا رو نگاه کنیم مثلا میگیم ما هم توی رژیم هم قوه مقننه داریم هم قوه مجریه داریم یعنی دولت هست قوه قضایی هست و مجلس هست پس دموکراسی هست انتخابات هم که هست پس اشکال کار کجاست صندوق رعی هم که هست صندوق رعی هم که هست پس اشکال کار کجاست که ما میگیم انتخابات نمایشی یا انتخابات تقلبی یا اصلا شرکت در انتخابات رو تحریم میخوایم بکنیم یا اینکه اصلا خود مردم ایران دارن این حرفا رو این روزا میزنن ببینین ایران یک کشوری که حداقل در ساختار جدیدی که بعد از بیشتر در دنیا مردم سالاری شروع شد و در تمام دنیا شروع شد که بعد از در دوران جنگ جهانی اول و دوم به خصوص بعد از اون ایران هم هم پای این انقلاب ها حرکت داشته هم انقلاب مشروطیت رو ما داشتیم و هم جنبش مردمی و ملی دکتر مصدق رو داشتیم که برای آزادی مبارزه کردن که به اسطلاح مبارزه مشروطیت به این خط شد که به هر حال یک مجلس در ایران پا گرفت مجلس شورای ملی این سمره انقلاب مشروطیت بود 
رضاشاه موقع که به حکومت میرسه با استبدادی که یعنی به هر حال با یک کودتا سر کار میاد با استبدادی که میخواد برپا کنه نمیتونه مجلس رو از بین ببره مجلس هست نمیتونه انتخابات رو از بین ببره میتونه افرادی رو وارد کنه حالا با سرکوب کلی و استبداد که حرفای خودش رو توی مجلس بزنن برای اینکه بحث رو خیلی کوتاه بکنم چون یک تاریخ ایرانی تاریخ هم پر از تبوتهابه هم پر از آموزش انقلاب ضد سلطنتی به هر حال توی ایران صورت میگیره حالا به اسم انقلاب اسلامی که واقعا هیچ ربطی به اسلام نداره توی ایران نزج پیدا میکنه انقلاب شده توی ایران در نتیجه پایه انتخاب مردم یعنی میخواد بهش سلطنت هم بگه نه پس باز با توجه به مجلس یک جمهوری رو میخواد که این جمهوری در تمام دنیا انتخابیه ارسی نیست مردم باید انتخابش کنن خب این اجباری هست که به جمهوری اسلامی تحمیل شده که هم مجلس رو داشته باشه که دستاورد انقلاب مشروطیت هست و هم جمهوری داشته باشه که دستاورد انقلاب ضد سلطنتیه خب با اینا بخواد کشور رو به صلاح اداره کنه میدونه خودش از روز اول خوب میدونه که با این وسیله دخالت مردم در سرنوشت خودشون ممکنه زیاد بشه چرا؟ چون که خمینی به هر حال قدرت مطلقه فقیه رو میخواست دیگه یعنی به زعم خودش حکومت دینی و اسلامی که ولی فقیه نماینده خدا روی زمینه و حالا اون بحث نایب امام زمان و اون حرفای مذهبی که میزنن دیگه خیلی طولانی میشه برای همین میاد در کنار این یک خود لایهه به اصل پنج قانون اساسی که بعدا عوض شد که الان فکر میکنم اصل یازده باشه که ولی فقیه اصلا صاحب کل نفوس و حیات مردم ایران هست جامعه مسلمین و بعد در کنار اون یک شورای نگهبانه یک شورای تشخیص مسلحت نظامه که اونا ترمزایی هستن که بتونن قدرت مجلس و قدرت دولت رو ازش بگیرن در نتیجه با وجود شورای نگهبان با وجود شورای تشخیص مسلحت نظام و مهمتر از همه اصل ولایت فقی هیچ انتخاباتی شرکت بکنن یا نکنن مردم هیچ دخالتی در تعیین سرنوشت خودشون ندارن این خلاصه بحثی که اگه آدم بگه انتخابات حالا توی کشوره دیکتاتوری بارها شده که مثلا دیکتاتورای بزرگی مثل شناخته شده که الان نیست مثلا مبابه که مرد یا توی سومالی یا تو حتی روسیه سفید یا توی کشورهای همجوار روسیه مثلا یکی که کاندیدای ریاست جمهوری میشه حتی پوتین مثلا آرایش بیشتر از 70 یا 80 درصد هست که مردم مثلا بهش رأی میدن بر اساس بحثایی که میکنن توی دنیا از نظر علم جامعه شناسی و اینا میگن که موقعی که انتخاباتی هر انتخاباتی هر کاندیدایی بیشتر از 50 خورده رأی رو بیاره مطمئن باشین تو اون انتخابات تقلب شد یعنی هیچ وقت یک جامعه ای نمیتونه اینقدر یه دست باشه که مثل روسیه سفید که مثلا 90 درصد به یک نفر رأی بدن یا مقابل توی آفریقا اوگاندا یعنی این چیزا باعث میشه که ما مترای تعیین یا ارزشیابی یک کشور آزاد رو پیدا میکنیم یعنی که انتخابات فقط دلیل وجود دموکراسی توی یک مملکت نیست 
توی کشور نیست اگر که سازمان های دموکراتیک توی جامعه نباشه که اون سازمان های دموکراتیک همون بحثی که اول خدمتتون ارز کردم مطبوعات آزاد حق داشتن احزاب مخالف حق داشتن اتحادی های کارگری معلمی یا هر اتحادیه حق آزادی بیان که خب اینا هیچ کدوم وجود نداره یعنی ما با متر انتخابات که تقریبا به جرعت میشه گفت در تمامی طول این سالها انتخابات یک وسیله ای بوده که برای جامعه بنومللی رژیم خودشونشون بده که مردم دوستش دارن و محبوب مردم هست هیچ ربطی به مردم ایران نداره و فقط یک نمایشی بیشتر نیست این تا اونجا که تونستم خلاصه خدمتون ارز کردم بله خیلی خلاصه بود فهمیدم ولی به هر حال خانم دشتی توی کشورهای غربی هم وقتی که انتخابات میشه یک ارگانی هست ارگان نظارت بر انتخابات که این رو بعض وقتا من حتی با کسانی که در ایران هستن بعض وقتا صحبت میکنم همیشه به من سریع اینو میگن که شما هم نهادی دارین برای نظارت بر انتخابات و انتخابات شما هم نمیتونین دموکراتیک باشه شما جوابی دارین ببینین ما توی کشورهای اروپا حالا حداقل همونجور که شما خودتون میگین این نظارت بر انتخابات نه انتخاب کاندیداهای ریاست جمهوری اینا دو تا تعریف مختلف هستن شما موقعی که مثلا یک شورای نگهبانی میشینه و تمام کاندیداها باید از فیلتر شورای نگهبان رد بشن که مرد باشن به ولی فقیه اعتقاد داشته باشن ببینین یعنی این بحث حالا توی این بحث داستان اصلاح طلب اصولگرها خیلی خودشو بیشتر نشون میده یعنی موقعی که چه کسانی میتونن کاندیدای ریاست جمهوری بشن من نمیگم چه کسانی مثلا هر سال میبینی هزار نفر هزار پونسد نفر یکی با اون موهای مثلا بلندی که توی کمرش با اون سیویلای نمیدونم تاب داده میاد با کت شلوار سفید من میخوام ایران رو نجات بدم آقا چه برنامه داری بعد میره مثلا ثبت بله ثبت نام آزاد است ثبت نام انتخابات یعنی هر که اول که خوب خودتون میدونید که توی ایران حزبی وجود نداره دقیقه هیچ حزبی وجود نداره چند تا حزب بود هم از بین رفتن دیگه به اسم حزب شدن فرکسیون یک جناح اصلاح طلب یک جناح اصولگرا ولی حزبی وجود نداره که اینا مثلا میان بر فرض میگم چهار تا میرن و فرد مثلا توی آمریکا یا توی مثلا کشور سوئد مردم به فرد رأی نمیدن تو آمریکا به فرد رأی میدن ببخشید توی انتخابات اینجا مردم به حزب رای میدن به برنامه های حزب رای میدن که بعد دبیر کل حزب اتوماتیک اون حزبی که میبره مسئول تشکیل کابینه میشه ولی توی ایران به من آشناتون بگین انتخابات یعنی که مردم رای بدن نه شورای نگهبان نظارت نمیکنه شورای نگهبان انتخاب میکنه که بعد از بین اون چهار نفر یا پنج نفر که معمولا حالا دیگه بیشتر از یادم نیست الان دقیقا توی این سال چند نفر بودن که توی مثلا مناظرای انتخاباتی که به صلاح شروع شد بیشتر از همه من قبلا یادم نمیاد سال 88 که بعد به اون قیام 88 منجر شد که علنی توی تلویزیون بشنن و هم حرف بزنن چهار پنج نفر بیشتر نبودن که بعدم وسط کار که میشه مثل دوره قبلی هشت نفر بودن سه تاشون چهار تاشون به نفع روحانی خودشونی کنار کشیدن دو تاشون به نفع رئیسی خودشونی کنار کشیدن که آخر سن موند رئیسی و روحانی ولی در اصل شما انتخابت رو ولی فقیه میکنه برات و 
بعد شما میتونی بین این دو تا سیاه و سفید حالا سیاه نخ... به مفهوم بد یا خوب نیست بین این دو نفری که تقریبا میشه گفت در محتوا هیچ فرقی با هم ندارن در شکل با هم فرق دارن بخوای رأی بدی بهشون خب این انتخابات آزاد نیست دیگه فارغ از اینی که یک نفر در شرکت کنه یا حالا طبق آماری که خودشون داشتن می ساختن مثلا دوره قبلی دیگه راضی شدن به مجلس که که 40 درصد شرکت کرد بازم میگم بر اساس قوانینی که توی دنیا هست میگه انتخاباتی که کمتر از 40 درصد 50 درصد مردم توش شرکت کنن اصلا مشروعیت نداره چون مردم نبودن که رأی بدن یعنی کشورهایی به عنوان کشورهای دموکراتیک تر شناخته میشن که تعداد شرکت کننده های تو انتخاباتشون بالا باشه یکی از کشورها مثلا سوئد که تقریبا 80 درصد مردم شرکت میکنن تو انتخابات و این باعث افتخارشون توی آمریکا 56 57 درصد مردم شرکت میکنن کانادا کمتر هم هست از آمریکا به هر حال متر مردم سالاری رو توی یک چیزایی باید دیده بشه همینجوری به حرف نمیتونیم بگیم ما کشور آزادی هستیم ولی تمام سران اتحادیه معلمیمون زندان هستند تمام سران اتحادیه تازه جعفر عظیمزاده تازه از زندان آزاد شده بلکه سران فعالین منظورمه بله. معلمین هاشم خواستار زندان عباس عبدی الان توی اعتصاب قضا هست یا خیلیای دیگه جنبش دانشجویی رو نگاه کنیم همشون زندانن نمیدونم فعالین کودکان کار یا نمیدونم فلان همشون زندانن خب این کشوری که به جرم داشتن عقیده مردم زندان هستن آره ما بگیم که تو همه کشورهای دیگه هم زندانی دارن این شیوه برخورد به جای توضیح منو یاد احمدی نژاد میندازه مثلا میگفتن که بابا فقر همه جای دنیا فقره فحشا فروش دختران همه جای دنیا هست آقا من راجب همه دنیا هست شما نمیپرسم راجب ایران میپرسم چی شده که ایران اینجوری شده چون همه جای دنیا هست یعنی پس شما مجازه داری که بدترش داشته باشی این جوابی هست که من فکر میکنم یک کمی بیتوجهی نسبت به شرایط واقعی ایرانه که شایدم نمیخوام تفسیر کنم یا تحلیل کنم که یک دل خوشی کاذبی به آدم بده خب بقیه کشورها میجورن دیگه ما اینجوری هستیم ولی بقیه کشورها آمار اعدامشون در طول حکومت روحانی به 4800 نمیرسه بعضی کشورها که اصلا اعدام وجود نداره اعدام لغو شده و جالبی قضیه اینه که توی ایران منظورم توی نظام جمهوری اسلامی من هیچ وقت ندیدم که یک کاندیدایی کاندیدای مجلس که کمتر بیاد راجع به برنامه هاش حرف بزنه یعنی کلیدوی من کلید تدبیر را دارم کابینه امید را تشکیل میدم آ شما برای مدارس چه کار میخوای بکنی ایجاد کار چجوری میخوای بکنی برنامه شما چیه برای آینده ایران هیچ وقت هیچ کس ندیده نه این میاد بهتر میشه چی بهتر میشه یعنی کلیدویی و اینکه اصلا برنامه ای نداشته باشن نه روحانی میاد خوب میشه اون موقع احمد نژاد میومد خوب میشه بعد اون میاد بهتر میشه اون سردار سازندگی بود که ایران رو به ویرانی رسوند آقای رفسنجانی بعدش نمیدونم گفتگوی تمدن ها که ایران رو به قره توی تمامی زمینه های اجتماعی فرهنگی که سازمان ملل به هر حال یک ارزشیابی داره رتبه ایران تقریبا همیشه 
کشورهایی بین 120-125 پایین تر یا راجع به وضعیت زنا 150 گاهی وقتا فقط یمن و غنا پشت سر ایران هستن خب تعریف باید بکنیم چون میگم که کلیگویی خب راحت میشادم بگه همه جا هست و خب ما اون یکی مثلا چی میگفت شعار بایدن چی بود توی انتخابات ترامپ میگفت میک آمریکا گریت نمیدونم آمریکا رو بزرگ میخواست بکنه ترامپ یادم نیست که شعارش چی بود این شعار هست ولی موقع که میاد خورد میکنه این شعارو که مثلا مالیات رو کم میکنم نمیدونم برای پناهنده ها این کارو میکنم یا خیلی چیزای دیگه که مردم میدونن به چی میخوان رأی بدن یا سر بحث کرونا خب ترامپ خیلی اشتباه کرد مسخره کشون همین باعث شکستش میشه حالا ماسک بزنیم یا نزنیم کسی باورش میشه این بشه سوال انتخاباتی مسخره کرد خب نمیتونی چون یه بیماری وحشتناکیه دیگه که الان توی دنیا میبینیم یعنی منظورم اینه که انتخابات مهمترینش شرکت مردم هست در تمامی بنیان ها و سازمان های اجتماعی و نه فقط چهار سال یک بار که برن یه رأی بدن رفسنجانی اشاره کردید خانم دشتی حالا دخترشون فایزه هاشمی رفسنجانی که اصلا اسم رفسنجانی را از دنباله فامیلیش برداشته حالا به هر جهت ایشون اومده و میگه که در انتخابات شرکت نمیکنه حتی اگر برادر خودش هم کاندید بشه میخواستم بپرسم از شما که این حرف اصلا واقعیت داره ایشون ناپریزی کرده و این موزه چه دلیلی داره خانم دشتی البته باید بگیم خانم هاشمی هیچ کارم هستن در زمین بله خب به هر حال به نظر من یک چهره شناخته شده است من فکر میکنم فایزه هاشمی دوران هم پدرش و شاید دوران خاتمی یک مقامی در مورد زنان یا ورزش زنان یا همچین چیزی داشت اگه درست یادم بیاد به نظر من هر کسی که یک قدم از رژیم فاصله بگیره و دور بشه از رژیم به هر حال مثبته منتها این آدم کی باشه و نمیگم باور نکنیم من میگم باور کنیم حرف فازی رفسنجانی رو درسته که ایران تاریخ مشخص خودشو داره ولی دیکتاتوری که فقط تو ایران نبوده که و دیکتاتورا همیشه بدون فرزند که نبودن برای نمونه مثلا توی کشور آرژانتین یا شیلی یا بازم الان مثلا آفریقای جنوبی توی آفریقای جنوبی یکی از نویسنده ها و شاعره خیلی خیلی مشهور انتیجگ گروک هست یک کتابی نوشته کشور استخانهای من این کتاب سال 1998 منتشر شده میگه با عدم برخورد با گذشته و کسانی که مزامین و پایه های حقوق بشر را زیر پا گذاشتند ما به جانیان و مرتکبین این جنایات ضد انسانی کمک نمی کنیم بلکه به دین وسیله پایه گذاری یک سیستم قضایی و سالم و مستقل برای نسل های آینده را ویران می کنیم خب در مورد فائزه رفسنجانی قبل از همه باید پرسید که چون توی همین بحثاش از پدرش خیلی تعریف میکنی که دوران پدرش خیلی خوب بوده من اینجا رو میگم که نسبت به حرفش باید جدی بود باید باش برخورد کرد باید مورد سوال قرارش داد که آیا در طول این چهل سال حالا دو سال که ایران ریاست جمهوری داشته دورای کوتاه بنیصد رو حذف کنیم از این دوران اصلاح طلبانی مثل حالا خود خامنه ای که رئیس جمهور به کنار 
رفسنجانی هشت سال خاتمی هشت سال روحانی هشت سال اینا رئیس جمهور بودن اینا هم به همون اندازه توی این کشور دخالت داشتن توی تمام بدبختی داشت دخالت داشتن فازه رفسنجانی چرا نمیاد بگه که قتل‌های زنجیره‌ای داستانش چی بود ترورای خارج از کشور داستانش چی بود ترورایی که تقریبا توی دادگاه میکنوس ثابت شد که دستورش از خود رفسنجانی و ولی فقیه که اون موقع خامنه ای بود اومده من یه چند وقت پیش یه مقاله نوشته بودم توی البته نوشته مال خودم بود منطقه ترجمه یک گزارشی بود که یک خانم خبرنگار سوئدی از دختر یکی از افسران نظامی رئیس پلیس آرژانتین نوشته بود که این دختر توی یک خانواده بسیار 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 پولدار مرفه بزرگ میشه و پدرش هم پدر بسیار خوبی بوده خیلی هم دوستش داشته بعد از اینکه به صلاح حکومت 2005 خیلی وقتم نیست 2005 میلادی مادرش بهش زنگ میزنه میگه اون موقع من 25 ساله بودم 25 ساله بهش میگه که دخترم ناراحت نباش پدر دستگیر شده پدرش میدونست رئیس پلیسه ولی که اینقدر فعالان چپ و کشتی نمیدونم کلی چیزه ولی این سالی میشه براش که مگه ممکنه بعد میره دنبال این داستان که چه خبره خلاصه متوجه میشه که خیلی قد صورت گرفته خیلی یا شکنجه شدن خیلی یا زندگیشون خیلی به هم خورده و اینا بعد متوجه میشه که تو دورانه به استراچی سی هزار نفر توی آرژانتین مفقود الاسد شدن گم شدن بعد همه میگه خب اینا رو چی انجام داده در نتیجه متوجه میشه که پدرش تو همون سیستمی بوده که تمام این بدبختی ها رو برای مردم ایجاد میکنه تصمیم میگیره که علنی از پدرش فاصله بگیره محکوم کنه کارهای پدرشو و یه کتابی نوشته در این مورد که خیلی از افراد حکومت سابق که مونده بودن یا حتی نزدیکترین افراد خانواده خودش ازش دور میشن تنها میشه ولی میگه حقیقت برای من اونقدر ارزش داشت و اینکه توی چشمای کسانی نگاه کنم که مورد تجاوز مورد یا خانواده های اونا یا باقی مانده های اونا که بگم من اون درد رو میفهمم برای همین میگم دیکتاتوری درسته الان توی ایران وحشتناکتری نشه ولی این اتفاقات فقط توی ایران که نیفتاده منطقه برخورد با این اتفاقات توی کشور دیگه چی بوده فائزه رفسنجانی واقعا روش میشه تو چشم مردم نگاه کنه سی هزار نفری که اعدام شدن در دوران موقع که پدری ایشون رئیس مجلس بوده فازی رفسنجانی میتونه نگاه کنه ببینه که قتل زنجیره ای توی ایران یا اینکه مثلا ترورای کوری که اینجا کردن بچهایی که کلی از بچهایی که به اصطلاح قتلایی که گفتن بچهای نخبه و دانشجوی فهمیده رو اتوبوساشون هی چیز میشد شما میتونین اینا رو توضیح بدین واقعا من گاهی وقتا تعجب میکنم که البته توقعی نیست از خبرنگارایی که توی دستگاه جمهوری اسلامی کار میکنن و اجازه فعالیت دارن چون اگر که بخوان این سوالای چیز رو باز کنن اینجا هست که من احساس میکنم ما باید فکرمون کار کنه و اینو به شک بیفتیم چجوریه که فایزه رفسنجانی جایی که کنترل و سرکوب اینقدر تو جامعه زیاده که جای بسیلا یک کسی رو توی یکی از این دوستان ما تعریف کرده بود از ایران که تو همین بسیلا اعتراض بازنشسته ها نیروهای لباس شخصی یا افرادی که وابسته به رژیمن میان میگردن ببینن که چی ممکنه 
رهبری این بازنشسته ها رو داشته باشه دستگیرش بکنن خب در چنین شرایطی این بلنگو چیه که در اختیار فاضیس رفسنجانی قرار میگیره و حرفاش یک بدون نشده در سراسر سر دنیا پخش میشه آخر سر چه پیامی میخواد بده با همه این احوال که میگه من در این انتخابات شرکت نمی کنم شما نفی رو کردی اثباتش چیه چه کار میخوای بکنی فاضی رفسنجانی اول که از پدرت فاصله نگرفتی پدرت به مفهوم کسی که بالاترین مقامای جمهوری اسلامی رو داشته و به گفته خود خامنه ای رفسنجانی بودی که اونو ولی فقیه کرده یعنی از نمیدونم سه تا اگر بنیانگذار جمهوری اسلامی داشته باشی یکیش رفسنجانیه رفسنجانی جواب جنگ هشت ساله رو نمیده رفسنجانی جواب این همه فقر و اینا که توی جامعه اتفاق افتاد رو نمیده بعد خب خانم شما داری جواب بدی که پدر شما خیلی خوب بود و پدر شما خیلی خوب بود اسم شما رو کرد رفسنجانی که بشه خانمزاده یا آقازاده ولی بیشتر از این چه کاری کرد؟ جالب خانم دشتی توی همین فکر میکنم تو کلاب هاوس بوده این حرفا رو زده و از جمله حرفایی که زده من یک پاراگراف کوچیک در بردم و برای شنوندگان میخونم البته میگه که عدم حضور من در این انتخابات به دلیل رد صلاحیت کاندیداها توسط شورای نگهبان در انتخابات نیست چرا که شورای نگهبان صلاحیت نامزدها را رد میکند و رد کرده است اما اعتراضم به اصلاح طلبان است که برای بقا در قدرت شاخصه های اصلاح طلبی را رها کردند البته بعدم به سرعت در کنارین اضافه میکنه که اگر طی دو ماه آینده کسی بیاید که بتواند آن شاخصه ها را داشته باشد این شجاعت را دارم ارزیابیم را تغییر بدهم خیلی هم شجاع هستن خانم دشتی شاخصه های اصلاح طلبی که ایشون ازش یاد میکنه چی هستن خانم دشتی والا من اگر بودم از نمیدونم تو کلاب هاوس میشه واقعا چه داستانی شده کلاب هاوس میشه سوال کرد یا نه ولی ازش میپرسیدم شاخصه هاش حتما باید مثل پدرش باشن دیگه یا نه یکمی شبیه خاتمی آخر از روحانی که دوری میگزیند برای چی یعنی این ایجاد توهم آقا شما میگم که به عنوان اصلاح طلب 28 سال دولت دست شما بوده خب بعد میخوای بیای بگی نه تدارکات چی نیستین شما پیش برنده خط هستین میخوای بگی که اصلاح طلب واقعی کیه ببینین یکی از اصلاح طلبای خیلی که سر صدا میکنه و اینجا اونجا میبرنش حتی تو تلویزیون شهرام همایون وارد میشه صادق زیبا کلامه <تصفيق> من خیلی تعجب میکنم ببین رژیم صادق زیبا کلام رو دیگه جواب براش نداره اینو من به جرئت میتونم بگم <تصفيق> قاسم اینا رو اجازه میده که برن توی تلویزیونایی مثل وگرنه خب مگه ممکنه مثلا قاسم شعله سعدی از توی ایران بتونه با تلویزیون سلطنت مصاحبه کنه بعد میگه چی میگه من حاضرم من منظورم قاسم شورلش سردنسی با کلام میگه من حاضرم برای ماندگاری این نظام سلاح دست بگیرم خب تفاوت این با اون بسیجیه که میگه جانم فدای رهبر چیه اون خیالت راحته که یه مثلا از این بندارم به سرش بسته و یه یامهدی هم گذاشته رو پیشونیش ولی با صادق زیبا کلامی که اینجوری ادای دموکرات ها رو در میاره و یه نمیدونم از این اسم این رو چیه از این کمربندایی که کشایی که وصل میکنن که مثلا هنوز خیلی اروپایی قدیمی خب آخ آقای شعله سعدی هم با کرابات میاد جلوه و چیز شما رو چه به آزادیش تغییر در جامعه ای که نفس کشیدن اصلا اینو همی میگن چجوری شما میتونی مثلا به جلو دور این تلویزیون بشینی و بگی 
بعدم با واقعا میگم این فیلمایی که در آوردن یعنی نمایش اینجا باید بهش بگی نمایش انتخابات یا افتضاحات که این آدما رو میارن برای یک تئاتری که کارگردانش خوشبختانه مرده است از نظر منظورم خامنه ایه از نظر ایدئولوژیک میگم نیاز داره به این نمایش وگرنه چیزی برای ارائه ندارن که اینا دیگه تعریف اصلاح طلب اصولگرا توی تظاهرات یا قیام 96 تمام شد مردم شعار رو دادن حالا خانم فازی رفسنجانی باید بیاد جواب بده اینو واقعا باید از خودش پرسید اون اصلاح طلبی که شما میگی کدومه چون اصلاح طلب برای من خاتمی هست که توی قیام 78 دستور شلیک گلوله به دانشجو داد یا رفسنجانی که دسته دسته جوونا رو برای اعدام فرستاد بابا یک نسل رو یک نسل انقلابی رو سی هزار نفر رو سال 67 اعدام کردن نسل کشتی شده توی ایران بعد بیاد بگه دوران بابام خوب بود خب برای خودشون خوب بوده که خانم خب آره برای خودشون خوب بوده ولی موقع که میگه من رأی نمیدم ولی رأی ازیابی هم را تغییر میدهم رأی نمیدهم ولی اگر شد تغییر میدهم واقعا این وقاحت به نظر من ببخشید دیگه اینجا مجبورم میگم مصریه از خامنه ای قشنگ سرایت میکنه کاش کرونا به این صورت سرایت میکرده اینا ولی واقعیت نگام کنه آخر مثل اون که مثلا میگه که هیچ جای دنیا به اندازه ما دموکراسی ندارن خب راست میگه چون دموکراسی که خودشون دارن هیچ کس دیگه هیچ جای دنیا نداره مردم که دموکراسی ندارن خودشون دارن دموکراسی هم باعث میشه عوض کنه پس آره که اون نمیدونم اول کرونا که اومده بود زنگ میزنن به من کشورهای دیگه بریشونگرهای دیگه شما چجوری با کرونا مبارزه کردین به ما یاد بدین خب اینا دروغگویی نهادی نشده به گفته خودشون در وجودشون از خود ولی فقیهش خامنه ای تا دیگه من فکر میکنم فکر میکنم ندیدم چون اسم بخشدارا اونا نمیاد اون تا پایین ترینشون یه بخشدار یا یه فرموندار شهری که هر جا باشه یا امام جمعه یه هر شهر کوچکی وگرنه واقعیت اینه که شرایط ایران جوری که اون چیزی که آدم میبینه که اینا درد مردم رو ندارن مسلمان ندارن. ندارن شما زندگیشون هم نگاه کنید اصلا از زندگیشون سراسر تضاد و سراسر تناقض سخنانی کرده بود این روحانی توی کابینه دولت بود فکر میکنم جلسه داشتن خیلی جالب بود من داشتم گوش میگرفتم میگفت تورم رو ما قول دادیم که یک رقمی کنیم و کردیم تورم تو ایران الان یک رقمیه نه راست میگه نه دوتا سیفرش رو برداشته مثل ریال بله آخوندیش کرده اینجوری میشین تو ذهن خودشون چیز میکنن دیگه آره دیگه یعنی هرچی که میگن خودشون واقعا باور نداشته باشن این حرفایی که میزنن امیدوارم خودشون بدونن که دروغ میگن نه مطمئن باشین میدونن خب خوبه نه نه یعنی ببینید اگه بگیم نمیدونن این همون داستانی میشه که مثلا میگفتن شاه خوب و دور و ریاست بعد یعنی سلب مسئولیت میشه نه خوب میدونن همه اتفاقا رو میدونن همه چیز رو شنیدن همه هم تحت نظر خودشون بوده و دستور مستقیم خودشون دیگه از 
چه صدور تروریسمش چه نمیدونم اتمیش چه فرستادن نیرو به یمن و عراق و نمیدونم همه رو خبر دارن این یه نیروی به چیز به هر حال یه کشوری هستش که جلسه شورای نمیدونم امنیت ملی داره نمیدونم چی داره چه همه چی برگردن فکر کنه که اینا نمیدونن نه نه من فکر نمیکنم دونستن که میدونن فقط که برای ابرازش منظورم است که امیدوارم بدونن که دارن همون لحظه دارن دروغ میگن چون بعدن اینا رو میشه ازشون پاسخگو بود دیگه خود اونا رو پاسخگو قرار داد در رابطه با این صحبتایی که میکنن اگر ندونن که سر مسئولیت میشه به قول شما کی جرأت بره ازشون سوال کنه همون برای همین رژیم روز میخره دیگه که به اون موقع نرسه رفت انجانی و وسط که کسی ازش سآل نکنه برای مخالفین تو ایران توی اجازه حرف زدن دارن حتی حتی اونایم که میگن ما در انتخابات شرکت نمیکنیم حتی اونایی که مقابل رهبر بایی میستن فقط در همون زمان انتخابات حق دارن دیگه بعدش و قبلش ندارن دیگه نه دیگه <laughs> خانم داشتی در کنار این نمایش مسخره انتخابات که شروع شده الان تو ایران ما در خارج کشورم مواجه با یه نمایش دیگه هستیم ادهی پرچمی به دست گرفتن به نام نه به جمهوری اسلامی که این شعار جالبش اینه که بعد از چهل و دو سال حکومت آخوندها شده شعار اصلی این گروه که به نظر میاد سردستش هم همون شاهزاده رضا پهلوی باشه به نظر شما آیا این شعار میتونه در جامعه تغییر به وجود بیاره؟ خواباتی چونه میرم زیر بار ظلم ملانه میرم دیگه رو به این آخوندانه میدم من پای صندوق آرانه میرم نه نمیرم رای نمیدم من به این دولت ننگین شما رای نمیدم یا به اون رهبر غمگین شما رای نمیدم من به فقر بچه های بیگنا رای نمیدم تا نفس تو سینه دارم به شما رای نمیدم من به دزد و مفخورا به صفه مرد خورا رای نمیدم رای نمیدم سیر بار ظلم ملا نمیرم من با یه زندق آرانه میرم سیر بار ظلم ملا نمیرم من با یه زندق آرانه میرم نه نمیرم رای نمیدم فشا و فساد رای نمیدم به رواج اعتیاد رای نمیدم به اخوند بی سواد رای نمیدم به یه مشتهن گشاد رای نمیدم من به اعمال وقی به ولایت فقی رای نمیدم رای نمیدم سیر بار ظلم ملا نمیرم من با یه صندوق آرانه میرم سیر بار ظلم ملا نمیرم من با یه صندوق آرانه میرم نه نمیرم رای نمیدم
نمیرم زیر بار ظلم ملا نمیرم دیگه رو به این آخوندا نمیدم من پای صندوق آرا نمیرم من نمیرم رای نمیدم من به رفسنجانی و ولایتی رای نمیدم من به بیلیاغتی رای نمیدم رای نمیدم به کروبی اون آخوند قربتی رای نمیدم من به بیعدالتی رای نمیدم رای نمیدم من به شلاق زدنا یا به سنگ سار شدنا رای نمیدم رای نمیدم سیر بار ظلم ملا نمیرم من با یه صندوق آرا نمیرم سیر بار ظلم ملا نمیرم من با یه صندوق آرا نمیرم نه نمیرم رای نمیدم تو هم نرو